0: 皆さんこんにちは。笑いの体内通訳者エージェントゆきです。同時通訳者エージェントきのコミュ力研究所のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは通訳やナレーター、プレゼンターなど、言葉で伝える仕事をしているエージェントユキがどうやったらもっと心に届く伝え方ができるのかを様々な側面からお話しするのが半分そして残りの半分は好きなもののことや気づいたことを楽しく皆さんにシェアするチャンネルですということで今日も聞いていただいてありがとうございますえっ、ー、とですね喉の調子がちょっと本調子じゃなくてえっ、ー、ともうだいぶ良くなったんですけれどもちょっと昨日喋りすぎまして昨日はね、えっと、午前中にライブを1時間やってで午後に大学のレクチャーを 1.5 時間あのほぼ私がずっと喋るような感じでやってたんですね質問をいただいてそれをちょっと振ってもらって私がそれに対してあのほとんど喋るって感じでまあライブとほとんど同じ感じなんですけどでその後1時間ぐらい置いてすぐにまた通訳で1時間半ぐらいずっと喋っててちょっと通訳の時相当聞きにくかっただろうなと思って私もなんか結構苦しいなと思いながら喋ってたんですよ。で、えー、っとその後ね収録をしたら。自分で聞いてみたらすごい苦しそうな声をしてていやこれはちょっと聞き苦しいなと思ってもう一回あの喉の調子が戻ったら収録したいなと思って今に至ります。でこれはですねちょっと原因は分かってるんですけども私よくねあの喫茶店とかでも、まあ、飲み会とかでもあのはしゃいじゃって喋った後っていうのがこういう状況になるんですよ。であの仕事で通訳してる時とかっていうのを結構抑え気味でずっと喋ったりあと同時通訳1日8時間まあ8時間やっていても交代制なので4時間四時間まあし正味しゃべってるのは15分交代での4時間とか3人体制だったらもっと少なくなるんですけどその時はマイクもう口元にあってもうずっとなんかボソボソしゃべってる感じなんですねささやいてるような感じなのでそんなに喉痛くならないんですけどあのちょっとこう遠い人に届けるっていう感じで喋るとる時になんかどうもね声帯がちょっと開くらしいんですよねだから息が漏れながら喋るらしくてそうすると喉を酷使するということであの喉がちょっと痛く喉が痛くなるっていうか声帯が疲れちゃってで声がおかしくなるっていうことが結構たまに結構っていうかたまにですねたまにあります。なのであんまり無理しないようにしようかなと思ってますこれも今朝収録してるんですけどこの後は4時まで何もないのでその後はずっと黙ってよと思ってますで、えー、今日はですねゲスト講師の経験で分かった求められるキャラっていう話をしたいなっていうふうに思いますえー、昨日、ゲスト講師の経験をさせていただいて、もうすごく嬉しかったんですね。なんか、あのー、感想としてはですね、あの、学生が本当に最後に笑顔で終わってくれてたんですよ。で質問してくださった学生さんがいて、まあ、その質問に答える中で、なんかこうやりたいこととかがあったら、もうどんどんチャレンジしたり行動していった方がいいよっていうメッセージも最後になんか送ることができて、で、それを受けて、ちょっともやもやとしていた学生さんの顔が晴れてっていう感じで、なんか自分的にはすごく楽しかったんですね。で、ライブで準備もさせていただいたんですけども、ライブの時よりも私は当日の方が、あの、自分なりに生き生きと喋れてたなと思います。やっぱりライブの時はその方たちをあの質問してきた方たちを目の前にしてるわけではなかったのでやっぱりちょっと練習っていう感じになってたのかなと思ってで当日はあの目の前に聞きたい人たちがいるっていうことなのでなんかもっとポジティブに話すことができましただからだいぶあのエージェント意気を出すことができたなと思って。<笑>の中の人だともうちょっと真面目キャラになるかもしれないんですけど仕事モードみたいになってでもエージェントキャラエージェントキャラじゃないエージェント域が 80% 以上出せてよかったなと思いますでちなみにあの本当に皆さんからなんか、ね、応援のメッセージをたくさんいただいて行く時に、ね、行く時ってう家,家にいたんですけどあのなんかね感覚としては。こうまあ、村というかなんかグループみたいなのの中に私がこういてで「よしじゃあ行ってくるよ」みたいな感じで「部屋を出るっていう感じですねで帰ってきたよ」っていう感じでまた皆さんに Twitter でも「いいね」していただいたりとか「お疲れ様でした」って言っていただいたりですごく嬉しかったんですね。であの、実はねあのこの通訳の話っていうのはスタンド FM の中でも竹本志保さんに一回インタビューしていただいてで、志保さんの方のチャンネルで私とコラボ,コラコラボ収録ってことで2回に分けて、えー、と放送していただいてるんですけれどもあのその時のまあ、経験経験というかその時の話があるので昨日その私が行く直前に志保さんからもツイッターの DM でメッセージをいただいたんですねでちょっと読ませていただきますね部分字部分なんですけどあの「私がインタビューをさせていただいた時のゆきさんつまりいつもも通りのゆきさんのまんま楽しんでいらしてください」っていうふうに書いてくださっていやすごいあの嬉しかったですありがとうございます。で、まあそんな困難で、あの、昨日のゲスト講師は無事に終わりました。で、まあ今日の本題なんですけど、この求められるキャラ、分かった求められるキャラっていうことなんですよ。でね、なんで私に頼んでくれたのかなっていうのを、終わった後ちょっとふと思ったんですね。でえー、と私にその頼んでくださった通訳の先輩っていうのはすごく本当に素敵な方で,で通訳になる前のキャリアっていうのも素晴らしい本当に華々しいキラキラしてるようなキャリアを持ってらっしゃる方なんですね。であの実力もすごくある方なので周りにいらっしゃる通訳の方っていうのは多分私よりもちょっと格上の方が多いんですよ。なのでそういう方たちに頼んだ方が通訳者としてのかっこよさっていうんですかなんか憧れの存在みたいな感じのは感じてもらえるはずなんだけどなっていうふうに思ってたんですけど多分私に声をかけてくださったのは、まあ、頼みやすいっていうのはあったのかもしれないですよね年下だし、うん、ただ一番はあの近いキャラだったのかなと思うんですよ学生さんにとって学生さんから見てその先生っていうのはやっぱりその先生しかその現役の通訳者を見てないわけなのでそうすると本当、まあ、すごい人だし憧れの存在ではあるんですけれどもほんとすごすぎるっていうところがあるのかもしれないのかなと思いました。でそういう経歴であの、まあ、こんなすごい優秀な人じゃないと通訳って仕事は難しいのかなと思っちゃって諦めちゃう人がいるっていう風に心配したのかなと思ったんですよでその先生まあ先輩と同じようなキャラの方を持ってきてもやっぱりこういう人たちなんだっていう感じでちょっとねあの学生さんのことを思うともうちょっとあのキャラの違う人を当てた方がなんか面白いのかなと思ったのかなと思ったんですよねで私の場合は本当にあのえー、バイリンガルでもなくて純国産ですし普通に会社員もやってたこともあるけれどもでもなんかそれでも通訳になれてしかもなんか他にもいろいろやってて楽しそうっていうかえっとねナレーターの仕事とか吹き替えとかあとはワインの資格を取ってワインの通訳の仕事をしたりっていうのも知ってくださっているので。なんかそういう感じでこういう通訳さんもいるよっていうことで紹介して学生さんにこう夢を持ってもらうっていうことで頼んでくださったのかなっていうふうに思いましたもう本当ありがたいことだなと思いますこの近いキャラっていうかこのポジションって意外と求められているような気がするんですよね全般的にあまりにもその本当プロフェッショナル人な人だと始めたばかりの人とかこれから頑張ろうっていう人たちにとってちょっと遠い存在すぎて、まあ、そういう人がいるっていうのはありがたいんだけどじゃあ今何したらいいのっていう時になかなかわからないんですよね。でそれでまあちょっと先を行ってる人っていう感じで見てもらった方がついていきやすいっていうのはありますよね。あの多分プログラミングとかもそうかなと思うんですけどプログラミングを1年前に始めて今こんな風になってますっていうことだと1年経てばこうなってるのかっていうのが結構分かりやすいじゃないですかもう20年間 SE やってますみたいな人だとあそうなんですかっていう感じで<笑>終わっちゃうんですけどねその違いかなっていう風に思いましたであのたんですよ本当だいぶ前なんですけどうん。何年前だろう本当6、7年前ぐらいの話なんですけど、えっとね、ある結構大きなコンベンションセンターっていうんですかね、あの、大きな、えっ、ー、と、イベントを主催する会社があって、で、その、その会社はまあ、イベントも主催して、もうサミットとか、あとこう、国際会議とかを主催して会場も借りてでその音響も全部やって通訳も手配して司会も手配してみたいな会社があるんですねでそこで私も登録していてちょこちょこっと本当にんと本当に初期の頃にあの何回か仕事をした段階の時にあの連絡がありまして是非ちょっと今度。あの登録セミナーをするので講師をやってほしいって言われたんですよ。で、しかも謝礼付きでですよ。でね、その登録セミナーっていうのはこれからその通訳として仕事をするっていうことで、その会社に一応登録をしておくと声をかけてもらえるんですけども、そういう人たちを集めるあのセミナーがありますよっていうことだったんですね。でね、なんで私に声かけるのかなと思ったんですよ。もうちょっと前かな78年前かななんか本当にまだやり始めたばっかりで,でやった仕事っていうのも一番簡単なエントリーレベルの展示会の仕事だったんですね。で展示会の仕事って幕張メッセとかあと東京ビッグサイトとかでこう大きな展示会ありますよね。で、そこをそそこのの時ににブースについてその出店者の方の海外の方と一緒にまあそのブースをずっと守るというかですね通訳っていうよりもあのまあブースの見せ場みたいな感じになって何か日本人の方が聞いてきたらお客さんが聞いてきたらその海外の出店者の人につないでちょっと通訳をするっていうような感じなんですね。でもも日本語喋ってる時間もすごく多いしうーんなんかそんなになんていうのかなもうあのザ通訳っていうようなお仕事とはちょっと違うんですよねただあのエントリーレベルの仕事としてはよく、えっと、アサインしてもらえるようなお仕事なんですけどそういうのしかまだそこの会社さんではやったことがなかったんですよねでねいやこれってでもあの私が話をしてどうなのかなっていうふうに思ってたんですけどなんとですね、まあ、当日が近くなるにつれて一つ分かったことがありましてもう一人講師の人がいたんですよ。でその人はモド通訳やってる方なんですねなのでその方がなんていうのかなあのみんなにとって憧れの対象こういうふうに最終的にはなるんですよみたいな姿を見せるためにその方が呼ばれて。で、私はその中間っていうか、まあ、そのためにはこういうステップも踏んでる人もいますよーみたいな感じのそういうふうに思ったのであの自分が初めて仕事を受けた時の話とかその時のそのドキドキした気持ちとかどういうふうにあの乗り越えたのかっていうような話とか今のその時からのまあ目標みたいな話を。したんですけども、なんかねそういうポジションに私ってなんか意外と向いてるのかなって思いましたキャラ的にねキャラ的に多分その本当にバリキャラのなんていうんですか颯爽と風を切って歩くようなタイプじゃないんですよなんかその見た目とかあの普通の<笑>雰囲気とかもそうなんですよなのでそれよりはあのけ初心者の人に近い立場っていう方が多分キャラとして合ってるんだろうなっていう風に思いました。であとまあ今回9月に承認していただいたスタンド FM の公式パートナー SPP にしてもそうかなと思ってですねあの多分もうインフルエンサーの方とか本当にもう何万人もフォロワーがいるような方たちだったら結構遠い存在と思ってしまう人も多いかもしれないんですけども私もまだ本当に音声配信を始めたのは5月ぐらいですしでフォロワー数もそんなに、まあ、そこそこなので何か私ができるんだったらでこの人ができるんだったら自分でもできるんじゃないかなっていうふうに思ってもらえるポジションなのかなっていうふうに思いましたまあきっと世間から求められてるんだろうなっていうのを感じたのでじゃあそのポジションで今のところは行こうかなっていうふうに思ったっていうような次第です、まあ、以上がですね今日のテーマのゲスト講師の経験で分かった求められるキャラっていうようなお話でしたえー、それでですねちょっとあのお礼を言いたいなって思うことがこういくつかありまして一つは私あのノートも書いてるんですけどもえっ、ー、とですねノートにサポートしていただくことが結構最近多いんですよ。で昨日ちょっとすごくびっくりしたのがですねあの伝えてさんっていう方がいらっしゃるんですけれどもえー、っとですね日本の伝統工芸をいろんな形でお伝え YouTube とととか、か、あとはまあノートとかで今その音声配信も始められている方なんですけど伝えてさんがあのサポートしてくださって結構その額がね結構びっくりしたんですよ。<笑>あのノートのサポートのいわゆる一般的な額とはちょっと一桁違っていたのでえっと思ってこんなに頂い,いていいんですかと思ってあ,のありがとうございました。でも伝えてさんに…えっとまあ、メッセージとしていただいたのはその音声配信をしてみたいっていうふうに思ってたんですけど私のそのノートを見てそのそこに書かれている通りにやったらポッドキャストの配信ができるようになりましたってことでお礼をいただきましたありがとうございますあと今月に入ってからはスタンドイングリッシュさん、えー、と英語の表現とかを配信されてますけどかからも2回も回サポートいただいたただりとかしててありがとうございます。スタンドイングリッシュさん。あとですね、先月もですね、シータ先生からも2回実はサポートいただいていて、あと、えっと、デイジーさんですね、デイジーさんよくあのライブにも来てくださるんですけど、デイジーさんからもいただいたりとかしてます。あとはあの、この音声配信とは全然関係ないところで、あのオーダーシティっていう無料のアプリケーションがあるんですよ音声の、えー、と編集ソフトなんですけどそのオーダーシティをその MacOS カタリーナでも使えるようにする方法っていうのは私が一番初めにノートに書いた記事なんですけどこれ一番実は人気記事で Google の SEO で1位に上がってくるんですけどこれもなんかね一桁違うサポートいただいたりしていやちょっと思わぬ形で本当にいろいろサポートいただいてましてありがとうございます。はい。それからですね、昨日の放送のコメント返しもさせていただきます。昨日の放送はですね、ライブ配信を実生活に活かしてますっていうことでした。でいいただいただコメントなんですけどもコンサートさんえ。ゆきさんの今をライブ感を持って知れるのはいいですね。今日のライブもお邪魔します。ということでありがとうございます。えそれからシータ先生。あ、先ほどあの話したノートにサポートしてくださったシータ先生ですけどあ、ゆきさん2倍速で聞いてるんですね。びっくりしました。同時に倍速機能があることを知りました。ありがとうございます。っていうことなんですよ。いや、倍速機能があるの知らない方も結構いらっしゃるんですかね。あのえっと、スタンド FM は2倍までできますね。で、ヒマラヤとか3倍までできるんですけど、3倍にするとね、さすがにね、さすがにわかんないです。あの、2.5 倍だと、ゆっくりめの方はまだわかるんですけど、なので私は、あの、2倍速か、あの、し,しゃ,しゃるのが早い方に関しては、1.5 倍速とかで聞いたりはしてますね。あの、本当に、あの、ちょっと作業しながらあんまり集中できないなっていう時は 1.2 倍速にしたりもしてます。で気づいたんですけどスタンド FM の場合は BGM とかも全部2倍になるんですよ。すごいなんか更新みたいな感じでマーチみたいな感じになっちゃって。だからこの間1倍速でたまたま聴いたらすごい BGM がゆっくりだったのであこんな曲だったんだってびっくりしました。で、実はボイシーさんはボイシーはあの BGM の,あの速さは一定なんですねいくら2倍にしてもで、喋る声だけが2倍になるっていうことであれはきっと切り離して放送してるんだなっていうふうに思いました<笑>、うん、で次ですね、えー、とカオリーニャさん、えー、ライブのテーマをお伝えしておくと私もいいと思います好きな方のライブが始まったらテーマ問わず参加するということもありますが初めての方のところにテーマを見てお邪魔することもよくあります。テーマが書いてあるとありがたいです。そして私も基本的に2倍速で聞いていますということですね。テーマーを持ってライブするっていうことが本当ここ1週間にようやくできるようになりました。前はあの食レポはしたことあったんですけど、えっとね、日常生活でも私聞き役のことが多いんですね。だから、まあ、意外と、ね、場に流されるんですよ自分がこの,この話をしたいと思ってその場を作るっていうのがあんまりなくってあのそういう立場であればできるんですけどじゃあ今日はあのプレゼンテーションお願いしますって言ったらもちろんそれはできるんですけど何にも特にそ,のそういうアジェンダがない場所だと意外と聞き役に回ることが多いんですよね。だかから何も設定ししないいと私の場合は意外そのリスナーさんっててうかコメントをしてきてくださっった方のコメントからライブがでできるるていう感じになるんですよその中で私が飛びついた言葉が、まあ、よく多いのは食べ物のこととかなんですけどそれをもとになんかライブになっちゃったりとかすることもあって、まあ、それはそれですごく楽しいんですけどえっとなんかねテーマを持ってライブしたいなと思ってたんですよ。でも私にはちょっと苦手かなと思ってたんですけど今回みたいにもうなんかやらざるを得ないっていうかもうやりたいっていう気持ちが結構強いとテーマを持ってライブするっていうのもできるなっていうふうに思って新たな経験でしたなのでそういうふうに書いてやるのもすごくいいなっていうふうに思います、えー、コメントどうもありがとうございました皆さんのコメント本当に励みになりますできる限り収録の中でご紹介させていただきたいと思っていますのでコメントいいただけますすと嬉しいですそれからあの聞いてくださって面白いなと思,いまし思ってくださいましたらぜひあのハートのいいねをしていただけるととっても嬉しいです。えー、あとツイッターとノートの方もやってますのでぜひあの覗いていただいてフォローやコメントいただけますと嬉しいです。えっと、あと、n d l e 出版の方も順調に少しずつですけれども進んでますので、それもまたアップデートしていきたいと思ってます。いつも応援ありがとうございます。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。お相手はエージェントゆきでした。